0: Ja, hej, hej. <laughs> mitt i våra perfekta liv, Ja. Mm. du fattar ju hur bra det är när det är så perfekt som det
1: allt bara lite på
0: Ja, precis. Det här är alltså podden Mitt perfekta liv. Det är 28 avsnittet och vi som pratar är fotograf Victoria Davidsson och
1: författare Malin Lundskog.
0: Yeah! Som vi brukar säga här på Västkusten. <laughs> Herregud, det är lika bra vi drar igång det här va? Fast innan vi börjar förresten uh-huh. så vill jag säga, jag kom på i avsnitt 27 då, förra avsnittet så pratade vi ju om ångest och vikten av att veta att det är ångest. Mm. Och jag kommer tänka på det här om dagen att det är ju precis samma sak som när det gäller fysiska debakel och besvär och allt vad man har. För att jag har pajat mitt knä ute i längdspåren. Mm. Och jag visste ju inte vad det var, jag, bara, jag kände ju att någonting var fel, jätteinstabil, vobblig i knät och så skulle jag åka till ortopeden. Och då kände jag så här när jag åkte dit, bara, ja ja, egentligen skitsamma vad som har hänt, bara jag får veta vad det är, för då vet jag ju vad jag ska göra sen. Uh-huh. Eller någon talar om för mig vad jag ska göra sen. Och då tänkte jag på det att det är ju precis samma sak som det du berättade om med ångest, att Ja, det är klart att det hjälper att få veta vad det är. Eller att få en ADHD-diagnos. Eller vad det än kan vara för någonting. Att, för då vet jag ju hur jag ska hantera det.
1: Ja, och så behöver man inte vara orolig och gå runt och fundera. Vad kan det vara? Är det något annat? Och googla är ju ibland det värsta man kan göra. <laughs>
0: <laughs> då har man dött tio gånger om. Förmodligen, ja. Så det är lite skönt
1: det. att få veta vad det är.
0: Ja. Ja. Men du... Apropå för att få veta vad det är, så finns det ju andra grejer som är också så här diffusa. Mm. Som man inte vet vad det är. Eh, och det är... Jag tänker på... Det är kanske är något vi kan prata om här. Vad tänker du på? Eller? Ja,
1: klimakteriet.
0: <laughs> ja, ja Lucevicka nu. Det ska vi prata om.
1: <laughs> ja, men det tycker jag verkligen. För att eh, jag har fått för mig att jag kanske håller på att hamna i det här förklimakteriet. Ja. Så jag är inte alls insatt men jag håller på att läsa på lite och d- man verkar kunna ha vilka symptom som helst. Det måste inte bara vara vallningar och att man blir jättearg och att man inte har någon mens.
0: Nej, det är ju det som är så jävla sjukt att det kan vara ja precis som du säger, det kan vara vilka symptom som helst. Ja. Och så är klimakteriet förklaringen. Ja. Och då är det ju skönt att veta att man är där. Precis. Ja. Och utifrån det kan man ju få hjälp också. Eh, för det mesta. Sen har man ju, eller jag som ju då har hängt med i det här ett tag. Mm. Jag har ju varit där ett tag. Eh, har ju fattat det att shit vilken okunskap det är bland de som vi litar på. Som ska kunna det här. Uh. Men jag hoppas att det blir bättre. Såklart. Eh, men ja, hur mår du då? <laughs> Varför tror du att du är i förklimakteriet? <laughs> ja, jag
1: fick fram idén det för... Vänta, nu måste jag tänka. Det kommer ju att gå lite. Så att just nu... Jag tro... Jo, det började för ungefär ett år sedan. Då var jag faktiskt väldigt irriterad i typ två veckor. Och så tänkte jag, men vad är det här? Sen gick det över, men då där tror jag det sig ett frö att jag bara, Men det här är inte jag. Jag brukar inte vara så här irriterad på
0: allt och alla. Inte när du har mens heller. eller så alltså, jag tänker i den här vanliga cykeln liksom, att man kan.
1: Jo, fast då brukar jag inte vara det så länge och inte så här rabiat. Jag brukar mer bara vara lite sur kanske. Men ja, och sen så gjorde jag så här cellprov som man uh-huh. gör och då sa de så här, ah, har du, eh, har du fortfarande mens eller har du kommit in i klimakteriet och då, jag tänkte alltså jag är 47 år så det uh-huh. hade ju inte varit jättekonstigt men Nej. jag tänkte så här, va? Vad är ni helt knäppa? vad skulle jag
0: <laughs> Ja <laughs> som är så ung
1: va? <laughs> men, och sen så um, vad var det? Jo, sen i somras då vaknade jag på natten hade jätteont i hälen mm. det var så konstigt det kom från ingenstans mm. jag brukar inte ta så mycket verktabletter så för mig var det mycket när jag fick ta först en i pren och sen en till för att verken skulle släppa och sen dagen efter tänkte jag åh gud har jag fått hälsporre eller något, var jobbigt jag har aldrig känt någonting igen efter det.
0: <laughs> äh, så skutt.
1: Och så började jag googla och då såg jag att men det finns ju så många symptom mm. på klimakteriet eh, som inte är de här vanliga som man känner igen. Och ett var till exempel att man kunde få jätteont i helgen och sen gick det över.
0: Alltså det är så jävla konstigt. Mm. Och sen... Hur, va, vad är det som gör det liksom?
1: Ja, ja, det är så märkligt. För jag kom på en sak till det senaste. För då har man hört så här att man får torra slemhinnor. Och då har jag ju tänkt att det skulle vara, du vet var. Ja. (laughs) Ja. Men jag har ju inget torrt där. Men en kväll så kände jag så här, hur jag var torr i munnen. Alltså extremt torr. Och sen var det som att hela munnen bara raserade typ där alltså det är äckligt, men det släppte typ så här som hudflagor från <laughs> tandköttet. Va? Ja. Och då tänkte jag att det här är inte normalt. Eh, och s- Men då kom jag på men det är ju en slemhinna.
0: Det har du rätt i. Ja. Herregud.
1: Så därför tror jag att jag är på väg in i något slags ja. klimakterie.
0: Ja, Ja, och det är ju som sagt var inte så konstigt. Och jag tänker på det det här med det enda som jag visste. För det är ju det enda man har hört innan att klimakteriet. Dels av ja, humöret kan mm. man ju ha hört talas om då att kärringar blir gnälliga och allt vad det nu är. Eh, just kärringar också. För det är ju det man blir uppenbarligen <laughs> när man blir gnällig. Jo, ja, eh, valningar. Alltså, det är det som är de där kända uh. grejerna. Eh, s- ja. Men jag har kanske haft en vallning. Mm. Typ något sånt. En och en halv, kanske en påbörjan till. Men ingenting annat. Eh, och de här torra slemhinnorna Ja, har jag. Men och det, fick jag, det hade jag inte från början, när jag väl fattade att shit jag i klimatet och började gå och få hjälp och sådär för det då sa hon att det brukar inte komma för förrän efter ett par år in.
1: Men för att det är så
0: det brukar betyder ju inte att det är så för alla. Nej. Och jag har ju inte fattat förrän i efterhand. Nu blir jag 55 år så jag är ju liksom... Ja, det kanske är på väg över, jag vet inte. Men jag har varit hos gynekologen senast idag faktiskt. Mm. Och fått kanske jag går våra handlingar i förväg- för jag har fått en ökad dos. Jag har haft östrogenplåster i några år nu. Uh-huh. De fick jag strida lite grann för att få. Inte för att jag visste exakt att jag vill ha östrogenplåster- utan det var med att bara hjälp mig. när Jag kom. Jag vet inte vad jag ska göra. Uh-huh. Men sen i efterhand har jag kommit på- precis det som du säger då. Att det är sådana små grejer- mm. som har hänt under ganska många års tid- det började för skit många år sedan att jag fick liksom, så här, ont i kroppen, ont i leder. Och då bara, nej, jag håller på för tänkte jag. Ja. Det var liksom min. Ja, och sen var det nej, atroos överallt. Och jag, jag sprang ju jättemycket då. Jag springer ju fortfarande, men inte alls så mycket som jag gjorde då. Och jag kände mig så här skör. Alltså att kroppen... Den håller inte ihop riktigt Alltså jag kände mig skör i Jag vet inte jag ska säga Och då är ändå, tycker jag då Stark liksom Men jag kände mig ändå skör uh-huh. i Skelettet, leder Alltså såhär jättekonstigt Men eh, Jag gjorde nog inget åt det då Utan det dröjde Alltså det dröjde Seviner många år innan jag väl Fick mig till att gå iväg till en läkare För att kolla uh-huh. Vad det var Första gången jag kom till läkaren kom jag dit för att jag var du sa det här med dåligt humör i två veckor jag tror jag hade varit på dåligt humör i typ ett år. <laughs> <laughs> Och då inte det här lilla gnälliga, griniga, liksom så, utan så jävla precis det du sa, rabiat. Uh. Så jävla arg. Och min stackars man, han var ju den som fick ta allt skit liksom. Han fick ju ta allt. Jag var så arg på honom. Så att inte vi skilde oss under den perioden det är, Han ska nästan ha guldmedalj för det Kanske jag med som stod ut <laughs> för Eftersom jag tyckte att Allt var så skit och fest <laughs> ah, Fy fan. Till slut var jag så arg du vet, så att jag, jag kunde inte ens Det var inte så att jag kunde hålla det inom husets väggar Utan jag, jag, jag kunde gap och skrika Även när vi var ute Du vet sådär Helt, alltså Jag kände inte igen mig själv. Jag bara, mm. Och det gick inte att stoppa det. Jag var helt galen. Uh-huh.
1: Men märkte du det själv från början? Eller fick han säga till dig typ:
0: "Oj, var du har blivit? Nej, jag märkte inte det själv. Och han sa inget heller. Utan det var när han väl efter, och mycket förståeligt också, började att säga emot. Uh-huh. Först så tog han liksom all skit bara så där. Det ja. eh, känns jättehemskt nu nu efterhand. Men eh, sen började han att säga emot, och då först blev jag ännu närmare. Men sen blev det så här: Men vad är det som håller på att hända? Alltså, jag Det här är så olikt oss. Mm. Det är klart att vi, herregud, vi var snart varit gifta i 30 år. Det är klart att vi har bråkat. Men det här var liksom bråk om så alltså löjliga grejer. Så att det inte är klokt. Mm. Och det var hela tiden jag som drog igång det. Och då började jag... Så jag menar, det här är ju, ju jättenyssen då Det är ju ja, det är efter att jag fyllde 50. Mm. Och då blir jag snart 55. Så det är mindre än fem år sedan. Det kanske är fyra år sedan. Tre, fyra år sedan någon gång. Eh, som detta hände. Plus att jag då också... Jag svullnade. Ja just det, jag har inte haft mina vixeldringar på mig på länge. Eh, för att jag, jag svullnade. Och jag... Ja, men, och sen började jag sova dåligt. Alltså, jag sov så fruktansvärt dåligt. Mm. Och då gjorde jag ändå, du vet, så här: svalt i sovrummet. Ingen telefon eller tv sent på kvällen. Och, ja, men, och rör, motionera ju och sådär. Mm. Gjorde ju allt det där som man ska göra då för att sova gott. Och det hjälpte inte. Och jag sov så jävla dåligt. Och sen in i, alltså, jag in i dimman. Jag var helt. Ja, men det är som en järndimma. Alltså, sån järn. Det går inte att komma fram i huvudet. Det är liksom så här. Man vill knacka på huvudet. Och så bara öppna det på något sätt. Det går inte att komma fram. Jag kan inte tänka. Är det bara en dimma? Mm. Jävla skumsituation alltså. Och märkte
1: du det själv, järn
0: Den märkte jag. För ja. den var så där, bara ja, ja, den, jättefrustrerande när man själv tycker att ja, jag är väl ganska rapp i huvudet liksom och brukar förstå när folk säger grejer. Kom inte ihåg någonting. Fattade jättetrögt. Ja. Så, så där, bara. Ja. Ja, så jag hade väldigt mycket andra symptom inte en enda vallning som mm. ju var det jag ändå tänkte, nej, du vet så där. Och sen är det ju också det här konstiga att Jaha just det, ja. det skulle kunna vara klimakteriet Alltså innan jag fattade det mm. jag hade inte ens det, det fanns inte ens i min sinnesvärld Vilket det, men... också är sjukt eftersom det var då över 50 Det är trofasen att jag är där eller på väg eller så
1: Men jag tror också att det är därför det är bra att vi pratar om det nu För att det kan jag tänka att nu har det ju börjat pratas om klimakteriet tycker jag Massor Ja, men innan ja. har ju det varit som en hemlig grej. Man har ju bara hört mm. om någon typ eh, moster som var jätter. Och sen gick det över efter några år, typ. Precis. Man har ju inte fattat att det har ju varit sånt hemlighetsmakeri. Man har inte pratat ja. om det alls.
0: Nej. Och jag, det är precis för det enda jag kommer ihåg från mamma då, det är ju så här: Hon stod i, hon ställde sig och du vet, viftade med tröjan och sa: Ho, nu är så varm. Alltså, hon fick någon vallning då. Ja. Eh, men det är det enda. Det är, ja. det är precis inget man har pratat om. Och nu när jag pratar med min mamma, när jag för nu har jag ju varit hos läkaren flera gånger Jag kommer tillbaka till det snart. Men, eller flera gånger så många gånger är det ju inte, men i alla fall. Då. Hon vet ju inte. Nej. Alltså, hon vet ju att hon har varit i klimakteriet förstås. Alltså så, men hon, när jag berättar om det här med östrogen och du vet sådana här grejer. Hon var, ja, men det är inget som jag vet, för det är ju inget vi har pratat om. Det är Nej. inte ens något som läkarna har pratat om. Nej. Utan bit ihop och det är så här är det du var kvinna ungefär.
1: Ja, för jag har, jag är med på Facebook i, jag tror det är en grupp, den heter nog Stark genom klimakteriet.
0: Det är ju, det är väl Monica Björn ja, som har precis. den. Mm. Ja, precis. Hon är en, ja men vi är gamla kollegor på ja, gym. Kul. Ja, kul. Och hon har ju verkligen sett till att vi pratar om detta och att krävt liksom kunskap hos vårdbefolkningen alltså de som ska ta hand om och som ju borde veta detta.
1: Ja för där är det jättemånga som skriver att de har ju mått väldigt väldigt dåligt i väldigt många år och ofta mm. blir de så här sjukskrivna för utbrändhet. Exakt. Men det är inte det som är problemet, de är i klimakteriet. Nej.
0: Precis för jag tänker symptomen, den här järndimman, man sover dåligt och är skittrött Och ledsen alltså man kan ju bli väldigt så här, det är många som blir, det har jag också gått igenom den fasen. Mm. Så här, vad ska jag säga, melankolisk. Alltså Det är också, ja, nu kommer jag på det. Under flera år så grät jag så jävla lätt, men jag tänkte att ja, men det är för att jag är så nära mina känslor och vet, så där. Det är ju så åh. Direkt att någon pratade om mina barn så kunde jag bara gråta. Och det är är nästan lite jobbigt. Det är klart jag älskar dem och det är fint och allting. Men någon någon måttar på tårarna får det nästan (laughs) bra. Och det dröjde jättelänge när jag kunde koppla ihop det med att det är ju hormonerna som håller på. Äh. Nej, jag vill bara säga en sak till om det här med dåligt humör och gnällig och som du sa, att de har de här i den här Stark genom klimakteriet-gruppen eh, som är en Facebookgrupp grupp eh, och det finns även ett Instagram-konto kan vi säga Stark inom klimakteriet mm. som Monica har. Hon har även skrivit böcker om detta. Samarbetar nu med en sjuksköterska som heter Lena någonting. och utbildar vårdpersonal i detta. Mm. Så det är skitbra. Det eh, finns även klimakteriepodden. Där en kvinna ju, när hon var i klimakteriet började intervjua experter om detta. Så den kan man också lyssna på. Sen finns det ju vi vanliga då, som går igenom det här och
1: fattar mm. under
0: gång vad det är som händer. Men vad jag ville säga det här med humöret. Att de har blivit dåligt behandlade. Eller att man liksom, vårdpersonal har gett att ja, du är deprimerad eller utmattad och slutar stressa. och så där. Eh, Det fanns ju en titt. Eller, eller vad ska kallade En förkortning som vårdpersonal använde Jag vet inte hur länge sedan de slutade med detta Men Som de kallade det för äh, Vad är det där för en patient äh, Det är bara en SVBK Kunde de säga då Även läkare och sköterskor och alla Och det är en sveda verk och bräntkärring Ja ah. <laughs> så jävla typiskt och det, jag vet, jag tränade en kvinnlig gynekolog för massor av år sedan. Hon berättade detta för mig. Hon sa, det sa ju även vi. Alltså även vi kvinnor. Mm. För det var så. man, liksom, Vi visste inte mer. Vi tänkte, jag gillar, ja, men det är de här SVBK. De är ju bara jobbiga. Kommer här och tror att de är sjuka. Och så de är inte sjuka, de bara inbillar sig.
1: Oh, det, är ju helt, det är ju galet på så många sätt. Ett, att det inte oh. finns någon bra kunskap. För kvinnor har hamnat i klimakteriet i alla tider. Två, att man inte tar dem på allvar. Och sen, ja listan kan väl göras längre än så. Men det är ju helt
0: galet. Det är helt galet. Ska jag då berätta om hur det gick till när jag första gången gick till läkaren och... Själv inte vågade säga Jag är klimakterad För hur ska jag veta det egentligen Utan jag gick dit och jag berättade alla mina symptom Jag fick göra sådana här eh, ja, med Massa tester av hjärtat Och syrupptagning och de bara, men, För jag tyckte själv att jag hade börjat bli lite flås Eller lite i Det söker man ju inte hjälp för men... <laughs> <laughs> jag, jag kände att det var liksom, Jag var tungandad så där, Och det har jag uh-huh. aldrig varit förut Och så så jag fick göra så här syrupptagning och hjärta och ja, massa sådana tester. Det var ju bara, allting var, nej du är jättefrisk. Ha, och så, ja, men jag, jag har ju svullnat då, du vet. Jag har verken i lederna. Ja, ja, det, verken i lederna var första gången då. Det får man bara räkna med, det kommer med åldern. Jag bara, ha? Och svullnaden, nu, alltså det här. Ska jag verkligen berätta detta i podden undrar jag. Men det här är ju rätt. Ja, jag vet inte, jag gör det. Ja. Vi får se om vi klipper bort det. Eller så gör vi inte det. Men så såhär, ja, svullnaden då Så säger läkaren, tittar han på mig säger, så så Du är inte svullen Ja fast jag kunde liksom se själv skillnad Mellan mina ben Alltså det var vaderna framförallt Och anklar och sådär mm. ja, Fast om du tittar här Stod jag där och mästrade den här läkaren Det gjorde jag inte, det låter så Så är det ju skillnad på liksom Jag känner ju det när jag drar på mig byxor Och sådär, ena benet jättetajt Och andra inte, så har det mm. inte varit förut Ja du är inte svullen <laughs> jag, vad är det då, då? Och då sa han ja, ja, Du kan få vätskedrivande för du har väl bara Fått på dig lite vätske då
1: Sen Det kommer jag, jag ihåg ja. när du tog För du kissade hela tiden <laughs>
0: <laughs> Att jag gjorde jag fick, jag, jag fick ju den här förvarningen Du kan bli det. Mm. Men det var ju ingen nåd Eller det var liksom inget stopp På hur mycket jag kunde kissa Så det är klart att jag hade vätska Men du vet, jag fick ju panik. Det, var, det var, måste ha varit pandemi också. För toaletterna på färgen som jag åkte med hem till mig. De var stängda. Så jag hade så här panik. Jag minns den lilla våg du vet som var. När det dunsade till. Det bara, vilket känner jag mig, vilket kan jag mig. Så jag fick liksom bara springa av. Sen in i närmsta buske. Eller ut, du vet. Så där, bara, Fy fan. Herregud, hemskt det var uh-huh. Herregud det rekommenderar jag inte Min värsta ovän Och jag kommer aldrig mer säga Stå inte här och kissa utan jag kommer säga Gå fram och säga jag förstår dig uh-huh. Du har, har du fått vätskedrivande
1: uh-huh. <laughs> Men hjälpte det där vätskedrivande
0: Det var ju liksom Någon dag så där sen så När det var borta så Nej utan jag, jag var svullen Alltså det är ju någonting annat som har hänt då Ja uh-huh. Men sen fick jag gå tillbaka igen. För då ringde jag igen och då hade jag ju kommit på de här andra grejerna. Att jag är ju ledsen och jag är ju jävligt arg också. Ja. Och allt det där. Så började jag prata om det och då. Ja, oh, du kanske är klimakteriet, säger de då. Och mm. då fick jag komma till en gynekolog. Och det är ju inte det lättaste. Nej, det har jag också alltså,
1: det... förstått att det inte är så lätt.
0: Nej. Det är ju tydligen väldigt svårt. Men jag fick komma dit i alla fall. Och då så, du vet, ultraljud så där. Och så tittade hon och så säger hon så här: Jaha, där var det uttorkat och fint. Och det var liksom äggst. <laughs> <laughs> De här äggledarna då. Och det, är så. det finns inga ägg producerade där. <laughs> <laughs> så det var liksom bara, det där var det. Eh, så då fick jag veta det. Och sen fick jag estrogenplåster. Och sen efter en vecka sov jag så gott. Och jag var mycket lugnare och snällare också. Uh. Och det var så där bara, men herregud. I ett par år har jag gått med detta. Uh. Och egentligen och dåligt utan att jag har fattat att det var så illa som det faktiskt var. För det kände jag ju sen när det började luckra upp sig. Liksom att jag började bli mig själv igen.
2: Mm
1: men Det är väl också det tänker jag att nu, det här är min egen teori <laughs> vi har inga belägg för det här men man hamnar väl i klimakteriet när man, man är mitt i livet man kanske har jag vet inte barn eller så har man precis klivit upp ett snäpp på karriärstegen eller man har Som jag, min mamma dog och pappa blev sjuk. Alltså man har fullt upp omkring sig. Så det är också, man fattar inte riktigt vad där vad. Nej, precis. Det bara blir som en enda sörja liksom av allt. Ja. Och och så ska man komma på då att, ja men det kanske är klimakteriet.
0: Ja, och tänk vad skönt då att att det pratas mycket om det så att man också snabbare kan fatta mm. att det är det, det är. Så man inte behöver gå runt och känna sig dum i huvudet, ledsen, uttröttad, utmattad, svullen, ont i kroppen. Alltså, utan mm. att man faktiskt ganska snabbt kan själv inse och då söka hjälp.
1: Ja och jag tänker också det här att det pratas mer om det För att jag har ju kompisar som är lite äldre än vad jag är Och mm. de säger ju nu, så tror inte jag det var på mammas tid Men de säger ju Ja oh, jag är i klimakteriet och jag tar sådana här plåster Eller jag gör så här eller, mm. Alltså att man, det är inte hemligt och hysch, hysch längre Så jag Nej. lyssnar ju jättenoga och lär mig jättemycket av dem ja
0: precis för jag tänker det är ju så alltså den här, det, det är ju hormonerna det är ju det som händer alltså att, de, att det ändras liksom hormonella förändringar i kroppen det är ju det som händer som är jättenaturligt. Mm. Alltså, det är ju inte något, det är klart att det är så vi, för att vi av naturliga anledningar då inte från början i alla fall inte ska hålla på föda barn upp i åren för det är ju inte så bra mm. tänker jag. Så att så det är ju jätte Naturligt, det som händer, precis som det är, jag tänker på sån annan hormonell för stor omvälvande period i livet är ju puberteten. Mm. Men den är ju liksom på något sätt åt andra hållet, och det har vi ändå pratat mer om. Mm. Att man får mens och bröst, men brösten kommer och om man nu är tjej då eh, Det var väl också väldigt hemligt förr, och så har man pratat mer och mer om det. Det kom ju en mänsbok, kom för några år sedan. Mm. Eh, och så blev det inte så hemligt förra året var det en tjej som en, vad heter hon, Johanna Hagström kanske en i skidlandslaget, en tjej som fräst av en reporter som ställde någon dum fråga och hon bara men vad fan, liksom, jag var tvungen att, jag har så att jag var tvungen att, och hon var sent i starten eller vad det var, hon hade mm. förklarat mig liksom, att hon behövde lösa det då Mm. Det vet man ju hur det är när det läcker fel. Ja gud
1: ja, och då vill man ja. inte åka på en
0: tävling. Tänk den vita landslagsdräkten liksom. Det blir ju också vanligare och då, veck, då vågar man också fråga och man får också veta amen, symptom eller vad man ska säga. på detta ja. och Vad kan jag göra för att underlätta mitt liv? Precis som i den här. Hormonella förändringen då För klimakterie mm. klimakterie Och sen någon gång så småningom Är man väl ur det då Ja,
1: <laughs> ja.
0: Vilket det... kan vara olika länge Det kan vara fem år, det kan vara tio år Alltså som man håller på med det här
1: ja Men du jag undrar över dina plåster För det har jag mm. läst i den där gruppen På Facebook, Stark genom klimakteriet ja. Att ibland Går inte dem att få tag i
0: Nej Herregud Förra våren tror jag det var som det var restnoterat. Uh. Och det var ju jättemånga kvinnor som bara fick panik. För hur ska man klara livet när man väl har fattat så här bra kan det vara att leva. Ja. Uh. Och så helt plötsligt bara, så finns inte de längre. Uh. Nej, Jag fick ju hjälp då för att jag skrev ett blogginlägg om det här och jag skulle vilja egentligen bara skälla och säga det att det här är ju faktiskt inte klokt. Läkemedel kan inte bara ta slut. Mm. Nu finns det... Värre åkommor, som också har slut där det är restnoterat läkemedel. Men det här var det som var aktuellt för mig då. Så var det därför jag skrev om det. Mm. Då fick jag plåster från kvinnor som <här> har bara, Jag behöver inte mina längre. Du kan ta dem, du vet, och sådär. Äh, det jag... är ju <här> <Helt> fantastiskt. <här> så jag har klarat mig. Men eh, idag, som sagt, har jag fått en stark dos då för att jag sover dåligt igen. Fast jag gör allt man ska göra.
1: <laughs> så. Ah, så det är det som är, först kommer man i klimakteriet och sen ändras det över tid. Så att nu, och då börjar man liksom justera. Ja, ah, och,
0: och, och det kan lika gärna vara att folk som justerar åt andra hållet för att man märker att det där var bra men nu har det lindrats och så kommer man ur det så. Men nu ska jag testa att gå upp mm. ett snäpp för att jag just sover dåligt då. Ja. Ah och sen har jag som sagt var inga vallningar däremot har jag frusit som fan mm. och det kan man tydligen också göra så man kan precis som du började med idag man kan liksom må hur som helst, känna ja. vad som helst allt kan ha sin förklaring i klimakteriet behöver inte ha det men kan ha det
1: ja, ja och det tycker jag är viktigt att veta för att de här vanliga grejerna om man inte har dem, då är det så lätt att tänka nej, men jag kan inte vara i klimakteriet. Jag är, inte, jag är inte aggressiv och har inte vallningar.
0: Nej, precis. Men jag tror, som du sa då, det viktiga är väl att vi pratar om det. Mm. Eller väl, det är det ju. Som med mm. allting annat. Att man inte går där på sin kammare och tror att jag är ensam om detta i hela världen. Och ju mer vi pratar om det jag tänker också att då ja, det är ju vi kvinnor som är i eller hamnar i för klimakteriet, klimakteriet. men det drabbar ju även resten av världen. Mm. Det drabbar ju männen omkring oss, oavsett om man lever med en man men man kanske jobbar tillsammans med män. Och är vi då inte de vi alltid har varit, det blir ju jävligt knepigt för alla andra. Eller som min man som fick stå ut med mina utskällningar och vredesutbrott helt uh, utan anledning egentligen.
1: Ja, jag tänker i vissa fall, om man lever tillsammans med någon, eller om det är någon på jobbet, det kanske är till och med lättare för folk runt omkring att se och förstå mm. oj, men hon ja. kanske har hamnat i klimakteriet precis. än vad det är för en själv. För själv är man ju så förvirrad och <laughs> förstår inte. Och <laughs> Nej.
0: Nej, precis. Och det är klart att det är underlättar då mm. att till exempel min man hade kunnat säga, fast då kanske har det blivit arg på honom om han har kommit och sagt att jag trodde verkligen maktighet. Hade han fått en snöting. Den. <laughs> Men det här är väl också en sån här grej. Vi behöver prata om det och du och jag sitter här och pratar bara utifrån egna erfarenheter. Vi har ju ingen expertkunskap så att när jag säger öster och det krävs ju lite andra grejer också. Mm. Alltså att man ska para ihop Jag kommer inte ens ihåg namnet på de här hormonerna Som ska Motverka det ena och det andra och sådär. Så att jag behöver ha en hormonspiral Samtidigt som plåster mm. Och då finns det många som absolut inte vill ha en hormonspiral Men då finns det andra lösningar Så att mm. det finns ju lösningar för alla Och alla kan må bättre mm. Tror jag I det här Det tror jag också jag vet inte om det här hjälpte dig som egentligen började med att fråga något om folklimakteriskt.
1: Jo, men jag är ju inne i det här att jag har precis börjat fundera på det och jag är nyfiken och jag vill lära mig och jag bara suger åt mig allt. Ja. Så tack för att du berättade om hur det har varit för dig.
0: Ja, tack för att jag fick berätta. Jag kan också säga, <laughs> nu blir det reklam. Till våren kommer det en roman som heter Ett oönskat arv. Där har vi två systrar. Och det kan hända att en av dem hamnar i klimakteriet. Det får man se om man läser romanen.
1: Men gud vad roligt, det här visste inte jag ens. Och det var ändå jag som ville pl- prata om klimakteriet idag.
0: Ja. Vad kul! Det är din roman. Det är min roman. Mm. Det finns ingen annan som vet det förutom ni som lyssnar på podden nu. Mm. Så det är Top Secret, säg det inte till någon. Men läs gärna boken när den kommer. Ja, det Ska jag göra Sök hjälp och prata med varandra där ute. Ja. Och var snälla mot andra i trafiken. Ja, annars också. Ja, annars också, <laughs> faktiskt. <laughs> ja, var det det, eller? Vi hade att ja, säga just nu. Det
1: var allt för idag.
0: Tack för idag. Tack för ses, ses om två veckor. Då Hej! Hej